0: Ah bon, la mère qui appelle. Salut tout le monde, comment allez-vous? On va essayer d'agrandir ça ici. On va se prépare pour le fameux point de presse. Vous connaissez les règles. Encore une fois, merci. De les obéir, On ferme ça ici. De les observer, de les obéir. Quel français incroyablement. Hein. On se calme. Oui, on quitte ça parce que je connais un qui va changer la couleur des lumières. Ah, donc, 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 qu'est-ce que je veux faire? Je m'en viens ici. Oh oui, c'est à cause de comble, c'est ça. Comment ça va, Comte? En forme? Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Je vois pas de quoi tu parles, qui nous dit. Bon, euh, mm, 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 mm. Comment ça s'appelle, ça? Ah oui. J'essaie de travailler fort sur ces lumières-là pour que ça revienne toujours à la couleur d'origine. Mais ça, ça fonctionne pas comme je veux. Je devrais contacter le monsieur. Vous me dites, ben oui, c'est fait, mais il doit être dans le COVID par-dessus la tête. Bon. Comme ça, on met la lumière et voilà, c'est réglé ou ouais, à peu près. Comment ça va vous autres aujourd'hui C'est le show 11.90? Bon, ma mère appelle un instant. C'est maman Talbot. Elle vient de me dire que... Écoute, il y a quelqu'un qui a repris ma vidéo, ça, a puis ça roule partout, puis là, elle est bien contente. Bon, ben, tant mieux. Elle dit, ça aide du monde, ce mon dernier Ça aide du monde, là, je ne lâche pas. Je dis, OK, je n'arrêterai pas, maman Pas de trop Elle est contente. Je suis contente. Talbot, il est content. Bon, as, on va replacer ça sur caméra caméron un petit peu. Hier, je l'ai... Ah, oh, ben, c'est pas super. Là, même on laisse ça même. Bon. Comment ça va, Duncan Man? Salut, à Mad, Salut, à Tigris. Salut, à Schnock. Qui, qui est là à part ça aujourd'hui? Desmond. Il y a Kenshin qui a fait une excellente game hier. <rire> Salut, Clee, Comment ça va? Bad Max, bonjour. Salut à BroxyGuard 1010 qui est avec nous aussi. On va montrer les alertes. Non? OK, voilà. Et euh, bon, M. Legault se fait désirer aujourd'hui. Mais ben, c'est pas grave, on va l'attendre. Euh, qui, qui est là à part ça? Ah, euh, il oh, y a des gens. Ça, j'ai... Tu sais qu'on on, on dit des fois il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Il, il y a un monsieur qui m'a écrit ce matin, puis il voulait valider les dires du euh, président Trump concernant l'ingestion euh, de désinfectants. Là, je pensais au début que c'était une blague, mais il y avait des. Si j'en prends un petit peu parce que. Non, c'est comme. Ben, je vais prendre juste un petit peu de poison. Je me rends compte que les gens qui deviennent de plus en plus euh, crédules par rapport à ce qui se passe. Puis là, je pensais honnêtement que c'était une blague, mais non, c'est pas une blague. Puis, euh, je ne peux pas comprendre que, que quelqu'un qui est à la tête d'un pays ou d'une organisation, whatever, puisse penser que le corps humain, c'est comme une machine, une machine mécanique. Tu non, ne faites pas ça, vous savez. Vous savez, vous êtes intelligents. Les gens qui m'ont écrit aussi sont intelligents, mais sont juste un peu peut-être paniqués dans cette situation-là, puis là, ils ont peur. Fait que de faire une déclaration comme il l'a fait ce matin, puis que le médecin ne se soit pas levé à côté pour dire « Hey, excuse, non, tu n'as pas, pas raison. » C'est pas, pas ce matin qu'il avait fait ça. ça, je pense hier. De toute façon, peu importe quand il l'a fait, c'est les propos sont euh, « Regarde, vous êtes vous en êtes conscient, vous n'êtes pas nono, mais je ne dis pas que si vous pensez que c'est vrai, vous êtes nono, mais vous êtes peut-être mal informé. On va dire ça de même. C'est incroyable. Broxy, tu vas voir euh, sur les médias sociaux, ça roule beaucoup sur Twitter. Euh, on ne peut pas rentrer une lumière UV dans le corps humain. Si tu le rentres, le lendemain, tu vas t'en <rire> <t> souvenir. <rire> Juste à l'entrée, ça doit être une, une job. Euh, fait que faites attention, à, encore une fois, à ce genre de truc-là. Et là, si on propage cette affaire-là, ben je vous le répète. Une fausseté qui est propagée à répétition, à la longue, ça devient une pseudo-vérité. J'ai hâte de voir comment cette, cette action va être interprétée par les gens qui euh, pensent euh, différemment de nous. Un petit peu euh, par rapport à ces déclarations-là, il y a sûrement un message caché là-dedans, et il l'a dit quatre fois. Ah, là. Bon, l'équipe fait son arrivée, tranquillement, pas vite. On va écouter ce qu'ils ont de bon à dire. Mais faites pas ça. Faites pas ça. Ne faites pas. Sur... La nicotine, c'est la même chose. Je vais aller m'acheter des patchs. Je vais me couvrir de patchs. Tu vas mourir d'un empoisonnement à la nicotine. C'est pas prouvé encore. Ils sont en train de tester des affaires. Peux-tu juste te laver les mains, presté chez vous, calvaire? Excusez. Flûte de zut. Juste ça. Juste ça. Tousser dans ton coude. Lavez tes mains. Écoutez à la TV, des séries, gamer, faire d'autres choses. Au lieu d'essayer de trouver le produit miracle, il y a des gens, des spécialistes qui ont fait des millions d'années d'études qui vont trouver quelque chose à un moment donné. Mais d'ici là, relax. Man, 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 man. Le GBS, gros bon sens, c'est ça. Mais des fois, on l'oublie, on est un peu, on a peur, on a des gens près de nous qui nous disent de sortir d'affaires, on embarque dans une espèce de cycle de, de paranoïa. Quand tu commences ton stream, on disait Ouais! Ouais, tout toute la gang! Ça, ça c'est un bon indice que tu as peut-être besoin d'un AB. Aïe, aïe, aïe. Faut faire attention à ces déclarations au il fa faut pas dire ça, ces trucs-là, malheureusement, parce que ça peut euh, réveiller certains instincts chez des gens qui sont plus, euh, plus fragiles que toi, je dirais. Bon, euh, voilà, ça commence. Les gens se dirigent lentement vers sûrement. Euh, lentement vers sûrement. Oui, ou touloulou! Lentement, mais sûrement vers leur poste habituel pour faire cette fameuse conférence. J'ai bien hâte de voir euh, ce qu'on va dire. J'ai manqué l'habillement de Monsieur euh, Arruda ce matin, malheureusement, je n'ai pas vu. Merci, euh, Wired Canada. Comment ça va? Alors, on jette un coup d'œil là-dessus. Je tiens à saluer les gens qui nous écoutent chez Statistique Canada. Merci d'être là, tout le monde. Les gens qui sont des chiffres à journée longue. Et c'est leur passion. Ouais, un bel habit encore une fois pour M. Arruda. Avec belle cravate également. J'aime ça, ce genre-là. Donc, on s'assoit, on regarde ce que ça donne et on garde notre civisme, je vous le rappelle. D'accord?
1: Situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et <coughs> directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. M. le
2: premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence par euh, le bilan de la dernière journée. On a 97 euh, nouveaux décès.
0: C'est par Un jour.
2: total de 1340. Donc, évidemment, mes pensées sont avec euh, ces décès qui, malheureusement, euh, s'accumulent. Donc, je pense aux familles aux proches de ces euh, personnes. On a maintenant 22 616 cas confirmés, incluant les personnes guéries. C'est une augmentation pour la journée de 778. On a 1460 personnes hospitalisées, une augmentation de 49. On a 227 personnes aux soins intensifs, une augmentation euh, de 20. Je veux euh, tout de suite apporter une précision concernant justement les chiffres que je viens de donner sur le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de personnes aux soins intensifs. Les chiffres, les chiffres que je vous donne... Euh, sont plus élevés que ce qui devrait être. Donc, ils sont gonflés par le fait qu'il y a des personnes qui n'ont plus besoin d'être hospitalisées ou qui n'ont plus besoin d'être aux soins intensifs, mais que volontairement, on garde à l'hôpital euh, plutôt que de les retourner dans les CHSLD. Euh, donc, c'est une décision euh, qui est prise euh, pour éviter de venir surcharger euh, le travail dans les CHSLD. Mais juste vous dire que ça vient un peu fausser des données. Donc, ça veut dire que techniquement, et puis on va essayer de le faire à partir de la semaine prochaine, quand on regarde le nombre de personnes euh, en soins hospitaliers ou en soins intensifs, il y en a moins que le nombre que je vous donne à cause de ces personnes qui sont euh, techniquement guéries de la, la COVID-19, mais qui ne sont pas retournées dans euh, les CHSLD. Je veux… Euh, revenir, là, je vous le dis depuis quelques jours, sur le fait qu'on vit vraiment euh, deux mondes séparés, dans le même monde. Là. On a d'un côté la situation Il y en a trois, moi, je pense. dans les résidences okay. pour aînés qui est difficile, puis on a de l'autre côté tout le reste de la société qui est euh, relativement euh, stable. Je veux juste vous dire, ce n'est pas unique au Québec. Ça. Beaucoup d'endroits dans le monde euh, puis, si vous lisez un peu, vous allez voir, beaucoup dans le monde, beaucoup d'endroits dans le monde, il y a un grand pourcentage des décès qui viennent des résidences pour aînés. Je vous donne des exemples, C'est le cas en Espagne, en Italie, en France, en Irlande, en Belgique, au Portugal, aux États-Unis, à Singapour, en Écosse, en Australie. Donc ça excuse absolument pas là, la situation dans laquelle on se retrouve euh, dans les CHSLD, mais c'est juste pour vous dire, je pense que c'est partout dans le monde qu'on s'est rendu compte, euh, mal préparé, euh, pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde, que lorsque ce virus rentre dans une résidence pour aînés, c'est un peu comme mettre le feu euh, dans le foin, là. Euh, brûle rapidement à, à, ou en tout cas une bonne partie euh, des gens euh, dans les CHSLD deviennent infectés et euh, ça devient comme euh, facilement hors contrôle. Donc, euh, c'est une bien petite consolation, là, mais c'est juste dire, c'est pas euh, unique euh, au Québec et personnellement, là, je vais parler pour le Québec, moi j'en tire une grande leçon. Euh, vous savez qu'on travaillait déjà sur les maisons des aînés. Euh, J'ai demandé aux gens qui s'occupent de ce dossier-là de l'accélérer. Donc, dans les prochains mois, vous allez voir, euh, je veux qu'on corrige cette situation-là, dont on n'est personne fière au Québec et qui existe depuis trop longtemps. Donc, bien sûr, mieux payer les gens, donc avoir aussi plus de personnel, dans les nouvelles maisons des aînés, mais ce n'est pas suffisant de parler du personnel. Faut Il faut qu'il y ait plus d'espace pour éviter que le feu euh, prenne comme un peu euh, dans une... Euh, une grange où il y a du foin, là, euh, il faut absolument qu'il y ait plus d'espace. Qu'il y ait plus d'espace pour euh, séparer euh, les personnes, plus d'espace euh, pour euh, le personnel. C'était déjà le concept qu'on avait dans euh, les maisons des aînés. Mais là, j'ai demandé, entre autres, au président du Conseil du Trésor de vraiment accélérer les choses pour qu'on soit capable et de mettre tout le personnel nécessaire, mais aussi d'avoir le plus rapidement possible des lieux qui euh, évitent euh, qu'on vive ce qu'on vit actuellement euh, au Québec et partout ailleurs. Euh, je reviens euh, sur le feu qu'on doit éteindre à court terme, euh, parce que c'est ça qui est notre priorité, euh, même si en parallèle on travaille sur des mesures euh, pour changer les choses <coughs> à moyen terme, il reste qu'à court terme, il y a un problème de manque de personnel dans nos CHSLD. Et euh, je veux vous dire, là, quand on a commencé à répondre aux gens qui s'étaient inscrits sur « Je contribue », on exigeait deux choses, qu'elles soient qualifiées, puis qu'elles acceptent de venir travailler à temps plein pour éviter d'avoir trop de monde qui rentre et sortent dans les CHSLD. On est en train de revoir la liste. Et là, aujourd'hui, je veux demander aux gens qui ne sont pas inscrits sur Je Contribue de s'inscrire pour venir nous aider dans les CHSLD publics. C'est important, euh, même si vous n'avez pas de qualification, si vous êtes disponible à temps plein, bien, moi, je vous le demande, là, on a besoin de vous autres pour s'occuper de nos personnes de -là, là. les plus euh, vulnérables. Si vous Et je le faire, vous quoi? dire, évidemment, euh, ce n'est pas du travail bénévole on lui la manette. merci pour ça euh, Toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas qualifiées,
0: risque, vont mais...
2: gagner le salaire qu'on donne, qui est le salaire le, le moins élevé dans les CHSLD pour ce qu'on appelle les aides de services. Donc, euh, j'ai demandé qu'on sorte le montant, incluant les primes, là. Ça donne un montant de 21 les 28 777 par semaine, 3 368 par mois. Donc, on est prêt à offrir euh, ces salaires à toute personne qui veut venir travailler à temps plein, même si c'est une personne qui n'est pas qualifiée en santé. Donc, qui euh, est prête à venir donner un coup de main. On a besoin de euh, vous autres. Donc, je reviens sur nos deux mondes. Il reste que si euh, on met de côté les CHSLD, la situation est sous contrôle. Est Donc, pas. Je vais vous montrer. les scientifiques. La situation est sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, mais ça veut dire qu'on va réouvrir la société graduellement. On l'a dit, on va vous déposer la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine que ça va commencer à ouvrir, mais on va vous déposer la semaine prochaine un plan pour réouvrir les écoles, réouvrir euh, les entreprises. C'est important, par contre, que les mesures dont on vous parle depuis longtemps restent. Là. Ça veut dire, entre oh. autres... Rester toujours à deux mètres, donc à six pieds euh, des autres personnes. Puis dans les cas où ce n'est pas possible, oui, on va euh, recommander fortement de porter un masque. Donc, quand vous n'êtes pas capable, que ce soit dans le transport en commun ou dans votre travail, euh, de rester toujours à deux mètres des autres personnes, oui, on va suggérer fortement de euh, porter un masque. Juste vous dire, revenir, là, je sais qu'il y a encore des gens qui sont euh, inquiets, qu'on va faire ça graduellement, puis qu'on va tester aussi au fur et à mesure pour être certain que le fur ne prend pas, là, donc qu'on euh, soit capable de rester euh, en contrôle. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'il restera toujours des risques. Mais si les personnes restaient à la maison encore pour des mois, il y aurait aussi des risques de problèmes de santé mentale. Donc, euh, je sais que moi, le premier, depuis des semaines, j'essaie d'entrer dans la tête de tous les Québécois qu'il faut rester à la maison. D'ailleurs, ça a bien réussi. Puis je vous remercie, là, je suis vraiment fier de voir comment les Québécois ont respecté les consignes mais là, il faut comme un peu se déprogrammer, moi le premier, mais vous autres aussi, pour être capable de rechanger encore d'approche, euh, d'attitude. Donc, euh, la vie va euh, être différente. On va rester à deux mètres pendant plusieurs mois des autres personnes. Mais on a besoin que le Québec renaisse, là. On a besoin que la vie, entre guillemets, normale reprenne. On a besoin de nos amis. On a besoin euh, de, euh, tranquillement, en étant prudent, de recommencer la vie euh, en société. Et c'est vrai que ça ne sera pas la même vie qu'avant. Donc, on va euh, être différent. On ne sera pas tout à fait pareil comme avant. Mais je pense qu'on va sortir grandi de cette épreuve collective. Puis, c'est important, plus que jamais, de rester unis. Puis oui, il reste un gros chantier dont on doit s'occuper, les résidences de nos aînés. Ce n'est pas le temps d'être découragé, c'est le temps de se relever les manches, régler ce problème-là, puis, en même temps, reprendre tranquillement, graduellement, la vie normale, retrouver l'espoir, retrouver la fierté. Et je suis certain qu'on est capable, les Québécois, de passer au travers puis de revenir graduellement à une société qui reste unie, qui reste fière. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais.
3: Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons face à deux situations au
2: Québec.
3: Il y a une urgence nationale
2: dans les résidences pour les personnes âgées.
3: Nous continuons de faire tout ce que nous pouvons pour intégrer plus de personnel. Puis, il y a le reste du Québec. Le taux de contagion semble être sous contrôle. Comme je l'ai dit hier, nous n'allons pas rouvrir la semaine prochaine. Cependant, nous allons annoncer l'échéancier. Ainsi, chacun pourra se préparer en conséquence. Tout le monde devra suivre les recommandations et instructions de la santé publique. Nous allons devoir continuer à maintenir une distance adéquate. Il sera ainsi recommandé de porter un masque en public lorsque la distance de deux mètres avec les autres n'est pas possible. Je sais que la situation est difficile en ce moment, mais nous devons nous préparer aux semaines à venir et aux mois à venir. Nous sommes en train de gagner la bataille contre la première vague de contagion, mais la guerre ne fait que commencer.
0: Les urgences nous sont dans
3: Continuer à faire des efforts. Nous allons passer à travers la crise tous ensemble. Merci.
1: Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Olivier Bossé, Le Soleil.
4: Bonjour, euh, M. Legault. C'est très intéressant ce que vous dites sur le fait de se déprogrammer. Effectivement, vous êtes conscient que depuis six semaines, vous venez ici à une heure chaque jour c'est dangereux, c'est dangereux, faites attention. Et là, comment convaincre les gens que c'est encore dangereux, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon que, que de sortir?
2: Bien, c'est ça. C'est un gros défi. c'est vrai que je suis comme, d'une certaine façon, victime... Euh, oui. De votre succès. De, de notre succès, <rire> de mon succès oui. ou de notre succès oui, oui. Euh, ensemble. Les gens ont bien écouté, puis je suis fier de ça, de voir que les Québécois, là, on se rappelle du rapport qui montrait que dans les 60 États et provinces, c'était au Québec que les gens étaient euh, le plus confinés, donc avaient à, à, accepté de changer leur habitude. Puis là, on arrive, puis il faut leur redemander encore de changer leurs habitudes, puis d'avoir une certaine ouverture à se déconfiner, mais graduellement. C'est ça qui est important de dire... C'est pas si on va l'avoir, c'est quand peut on va l'avoir. Contrôler euh, le risque, c'est qu'en ressortant graduellement, on va être capable de garder la situation sous contrôle, s'assurer que ça déborde pas euh, dans nos hôpitaux, euh, mais on peut pas attendre un vaccin. Les spécialistes sont d'accord, ça va prendre 6, 12, 18, 24 mois avant d'avoir un vaccin. Donc, si tout le monde reste à l'intérieur pendant tout ce temps-là, il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, euh, euh, on n'aura rien réglé. Donc, mais je, je comprends euh, que euh, c'est un défi qu'on a là, de reprogrammer euh, notre façon de penser. Monsieur Arruda, euh, pouvez-vous euh, nous dire où
4: est-ce qu'on en est sur l'immunité des gens qui l'ont eu, Je sais que vous avez jeté, euh, glissé un Bonne mot question. hier. Euh, on sait qu'ils sont immunisés. On ne sait pas combien de temps. Euh, où que en sont les, les connaissances ou les recherches là-dessus? Elles continuent à être faites, mais on n'a ouais. pas nécessairement les réponses qu'on aimerait avoir. Puis Premièrement, je voulais vous dire, pour aller dans le sens de la déprogrammation que dit euh, notre premier ministre, vous vous souvenez, je vous ai dit depuis le début que ce qui était vrai, là, je vous le disais, en date d'aujourd'hui, je savais déjà qu'un jour, on allait dire qu'il va falloir revenir en arrière. Donc, puis c'est vrai, c'est vrai, puis ça va être vrai aussi selon les connaissances. Puis ce plan de réouverture-là aussi, il y a des conditions. Euh, le premier ministre est bien au fait. Si en ouvrant, on se rend compte qu'on est en train de se réchauffer, puis qu'on est en fermer. train de recommencer, ben on va, on va peut-être avoir à, à ralentir la cadence ou à faire même un step back. Mais, mais, mais c'est vrai qu'on ne peut plus tolérer cela, euh, a, les pédiatres sont d'accord, il euh, y a des, des phénomènes de santé mentale qui s'installent, puis on, va, on puis, puis des problèmes de toxicomanie et autres et autres, les enfants battus, etc., il faut faire attention. Pour votre question, écoutez, ce qu'on sait, c'est que probablement, quand on le fait récemment, on a une certaine immunité. Donc, je pense que probablement que les gens qui l'ont fait à, à cette saison-ci, s'ils font quelque chose à l'automne, ils vont faire beaucoup moins fort probablement que, que, que ceux qui, ont, qui sont complètement vierges par rapport au virus. Mais est-ce que ça va persister un an, deux ans, euh, ne pas persister du tout euh, après en 2022? Euh, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour ça. Régime pas de peur, tout, je ne
0: comprends pas, Merlin. C'est plus une prévention. Clairement. Je ne comprends pas Et, ton argument. Il
4: pays qui vont avoir des deuxièmes vagues, si vous me permettez, parce qu'on n'ira pas faire une inoculation chez des personnes qui l'ont eu pour juste checker au cas où.
1: Prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. À vous. Monsieur le Premier ministre, euh... Le premier ministre canadien a évoqué, et vous l'avez probablement entendu, qu'il euh, serait peut-être souhaitable de ramener la gestion des CHSLD sous la loi canadienne, oh, je vous le vois lever les yeux, là, sous la loi canadienne de la santé. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus?
2: Écoutez, on se rappelle quand le, le système de santé a euh, été mis en place, euh, le gouvernement fédéral en finançait 50 c'était 50 le fédéral, 50 les provinces. Aujourd'hui, le fédéral finance seulement 23 euh, des réseaux de la santé des différentes provinces.
0: La Donc, game si j'ai une ça.
2: demande à faire, à M. Trudeau, c'est qu'ils reviennent à 50 nous autres, on va s'occuper de gérer euh, le réseau. Mais je pense que euh, si le fédéral peut faire quelque chose, c'est de euh, ramener... Euh, les transferts en santé au niveau original.
1: Actuellement, on nous rapporte, euh, Mme McCann, qu'il y a des médecins qui vont dans les CHSLD et qui sont rappelés dans les hôpitaux. C'est ce qui s'est passé là, dans les CHSLD. Le premier ministre a évoqué, là, le feu dans le foin. Il n'y a pas un risque dans les hôpitaux actuellement
5: Bien, écoutez, moi, je pense que euh, ce qui est important, c'est que le matériel de protection soit bien porté. Hein, puis, on sait que les médecins, ils ont de bonnes connaissances dans l'utilisation du matériel de protection. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, <coughs> Excuse-moi,
0: Sharon Light, on ne porte pas de jugement, s'il te plaît. Ce euh, genre de questions-là, ça ne te regarde pas, first, puis j'aimerais ça que tu t'abstiennes oui, de faire ça, s'il te plaît. Merci beaucoup de ta compréhension.
5: Il travaille à l'hôpital. Il y a peut-être des mesures additionnelles à prendre. Mais bon, pas à ça, Merlin. À la base, c'est de bien porter le matériel de protection. Ce
0: C'est pas un jugement. C'est poser sont des questions en privé. Ça n'a pas d'affaire d'être sur le canal devant tout le monde. J'espère oh, que tu comprends ce que je te dis. Merci. Je vais donner
5: la parole à Dr. Arruda là-dessus.
4: Effectivement, c'est évalué, euh, je vous dirais, euh, au cas à cas, tout dépendamment de la clientèle, si elle est à risque ou pas. Euh, c'est sûr que dès que le médecin a des symptômes, euh, on ne voudra pas qu'elles travaillent. Par contre, vous la me dire, il y a des gens qui sont asymptomatiques, c'est tout à fait vrai, mais dans le contexte de soins, je vous dirais, les gens vont, euh, vont, vont porter euh, une attention particulière à, à l'équipement puis, euh, je vous dirais, aux mesures de précaution en contexte de soins, c'est plus facile que dans un contexte même de soins aigus, plus facile que dans un contexte de chez SSLD où, où les soins sont d'une autre nature. Et puis, euh, je, je pense aussi, quelque part, qu'il y a quand même la circulation communautaire aussi, non? Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il euh, y, y aura des risques, euh, même aux médecins qui ne sont pas allés dans les chefs-sucedés, de l'attraper dans le cadre de leurs activités euh, communautaires. D'où l'importance, à mon avis, encore, tant pour les médecins que pour tous les travailleurs de la santé que pour la population, que ce déconfinement-là se fasse de façon progressive. Mais aussi, ça ne veut pas dire que le jour où on fait des écoutes, Parfait, déconfinement, Shari, tout le monde se retrouve avec des soupers le dimanche avec grand-papa, grand-maman, et puis le bon rôti de bœuf, etc. On a, a tous ce goût de ça bientôt, mais on n'est on pas encore rendu euh, après euh, la phase intensive. Donc, euh, j'invite encore tout le monde à, à, à garder, euh, il y a un dosage, on réouvre, on réouvre dans certains secteurs, on réouvre avec des personnes qui ne sont pas nécessairement à risque, mais allons pas tout mêler euh, en même temps, parce que c'est sûr que ça va amener un vent de liberté attendu. Puis euh, ça va être
1: difficile pour ceux qui vont avoir encore à rester un peu plus enfermés, mais il faut falloir le faire comme ça. Merci. Maintenant, si je peux me permettre de poursuivre un peu sur le même thème, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, Journal de Montréal. Euh, et la question est bonne autant pour M. Legault que pour Dr. Arruda. Donc, le, vous incitez maintenant sur le besoin d'immunité euh, collective hein, pour justifier le déconfinement euh, graduel Bon, maintenant, il y a cette recommandation pour le port du masque et, et la distanciation, là, afin de limiter la, la propagation. Mais s'il faut que les personnes moins vulnérables attrapent euh, le virus, pourquoi il faudrait porter un masque, là, à
4: l'école, euh, par
0: exemple? Mais tu comprends aussi mon point?
1: Écoutez, euh, euh,
4: qu on sait que, euh, d'emblée, euh, si, si on porte des choses, mais qu'il y a toujours... Euh, les gens ne vont pas le porter parfaitement. Là, ils vont avoir euh, la, la, la contamination. On ne veut pas non plus que ça circule trop vite. Parce que si ça circule trop, on ne voudrait pas se retrouver dans une situation, par exemple, dans la région de Montréal, là, où actuellement, il y a plus de transmission, euh, que les hôpitaux de Montréal euh, aient de la difficulté à prendre soin des, 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 des patients. C'est sûr que le, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas prédire qui est la personne en bonne santé qui va faire la maladie, là. La, les chances sont beaucoup plus faibles que les personnes âgées, que les gens ont des, des problèmes. Mais bon, on y va en fonction d'une gestion du risque. Puis c'est à vous dire, là, oui, on veut que les gens s'immunisent ça va nous aider à diminuer la transmission. Mais il y a aussi des questions d'effets de, pervers de confinement qu'il faut prévenir, là, de santé mentale, de gens qui n'ont pas accès, qui habituellement ont accès à des services alimentaires, des, des enfants qui mangeaient, qui, qui avaient des repas dans les écoles qui étaient servies, mais qui l'ont pu actuellement. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération dans l'embalance. Fait que, dans le fond, c'est un peu euh, comme un mélange de oui, on veut que ça l'immunise, surtout Valérie. des gens qui n'ont pas de facteurs de risque, qui ne seront pas des, des bassins pour d'autres plus tard, mais aussi remettre un équilibre dans le confinement versus toutes les autres problématiques de santé qui peuvent survenir. Les pédiatres pourront vous le dire ont des préoccupations parce que pour certaines clientèles d'enfants vulnérables.
1: Merci. Euh, maintenant, en, en 2006, là, dans le plan de lutte euh, à, à une pandémie euh, d'influenza, le ministère de la santé mentionnait que les établissements de santé devaient dresser des, des listes de personnes pouvant être appelées en renfort pour le remplacement là, de, de milliers de travailleurs qui euh, seraient absents en, en cas de pandémie. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est quelque chose qui a été fait Et puis, en même temps, est-ce que finalement, là, bon je contribue C'est pas un peu un, un exemple, un autre exemple d'échec de centralisation
5: euh, je pense que d'abord, on, on avait une pénurie de personnel là, dans le, le, le réseau de la santé. Je dis avait, avant la pandémie, évidemment, avec les, les absences, ça s'accentue. Euh, pour ce qui est de « je contribue », comme le premier ministre le dit, euh, au départ, on cherchait des gens avec des expertises en santé et services sociaux. Euh, mais là, évidemment, Bien, bon move, on, dit, on va faire un autre tour de roue. Euh, puis l'appel du premier ministre aujourd'hui, euh, je pense que, et je l'espère, que ça va attirer beaucoup plus de gens. Et là, évidemment, on pourra avoir, encore une fois, je l'espère, des milliers de personnes euh, pour venir euh, nous aider. Alors, euh, je pense que je contribue, euh, euh, prends un autre... Euh, un autre angle, euh, à ce moment-ci, parce que la situation a changé. Au départ, on avait besoin d'expertise en santé et services sociaux. Là, on a besoin de bras euh, pour vraiment nous aider à prendre soin des personnes âgées. Donc, je contribue euh, à une fonction très importante.
4: Oui, il y a un, y a un gros problème dans les SLD, puis on le reconnaît, mais il faut comprendre que les plans de mobilisation existent. Jader, ai ça aura plus de, de détails là-dessus de lundi. Ils existent dans le cadre de la... De la de la pandémie, des textes de pandémie. Mais juste pour donner un exemple, dans les équipes de santé publique pour faire des enquêtes à Montréal, alors qu'ils sont moins de 100, on est 800 personnes actuellement. Euh, je veux dire, euh, dans les équipes de santé publique, de la Montérégie, ailleurs, on mobilise des ressources, puis on est en train de les remobiliser encore plus pour la phase de mesure sur les effets de nos interventions. Donc, puis dans le système de soins, euh, on n'a pas eu, eu d'enjeu, mais il y aura eu des... Des, 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 on a réussi à, à protéger notre système de soins De façon équilibrée Mais euh, euh ça devient euh, Comment je pourrais dire On peut pas non plus tricoter des individus ou les cloner, <coughs> Mais on a des mobilisations Moi, je, 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 on a des back-up d'équipes Pour permettre aussi aux gens, comme ça dure longtemps De ne pas tomber malade Et puis de pouvoir prendre une journée de repos par semaine Ou une demi-journée Puis Dans cette demi-journée-là, on travaille pareil Mais au moins, on est à la maison fait Il y a ce genre d'éléments-là qui Donc oui, ça a été
1: euh, utilisé les plans de mobilisation comme tel. Merci. Maintenant, la prochaine question, Alex Boissonneau, Radio-Canada.
6: Bonjour. Euh, je me pose des questions sur les courbes qu'on utilise pour essayer de voir un peu l'état de la situation au Québec. Lorsqu'on parle du, euh, du nombre d'hospitalisations, on se rend compte que Salut, toujours une augmentation, mais... des fois plus importante que d'autres fois. Or, selon ce qu'on disait, on aurait atteint le plateau de la première vague de l'épidémie, même qu'on l'aurait passé. Comment se fait-il qu'il y ait toujours cette augmentation-là du, du nombre de cas d'hospitalisation et même des, des cas rapportés aussi d'infection à la COVID-19? Je vais
2: commencer en expliquant ce que j'ai dit tantôt. Là. On va... quantifier euh, deux temps, là. combien quoi, de personnes là. qui sont hospitalisées ou Merci même le dans de... les soins intensifs qui ne devraient pas être là, mais qu'on a choisi de garder là parce qu'on ne voulait pas les retourner dans les CHSLD. Je pense que si on, si on tient compte de ça... Bien, non seulement il y a une stabilisation, mais il y a une baisse. Mais on va vous revenir avec des chiffres qui viennent confirmer ça la semaine prochaine. Si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'il y a eu les cas,
4: les cas... Euh, euh, on a eu, probablement eu le pic et c'est contaminé par l'histoire des chaises SLD, là, parce si faut regarder le communautaire puis les chaises SLD le pic a CHLD, été euh, a, a, atteint, on, on dit dans la région de Montréal autour, autour du 4 avril par contre c'est 15 jours plus tard que les hospitalisations apparaissent puis euh, les décès encore un peu plus tard parce que ça dépend de la durée moyenne de ces jours et là, ce qui se passe, et c'est ça qui est arrivé aussi, au tout début, il y avait même des gens qui étaient aux soins intensifs qui, dans un contexte, entre guillemets, habituel, ne seraient pas allés aux soins intensifs. On a eu même des cas de soins intensifs au début que, quand Monsieur. on compare avec d'autres pays, ils n'auraient pas été aux soins intensifs, mais disons on avait de la place, il y a des meilleurs soins, puis on les a placés là. Après ça, il y a des personnes aussi âgées qui sont arrivées, notamment des CHSLD euh, comme telles, qui ont été euh, soit aux soins intensifs ou dans l'hôpital, puis qui, pour des raisons où il y a des feux de forêt, dans certains CHSLD, on a dit plutôt que les renvoyés, là où il y a un manque de personnel de soins, on va les, on va les maintenir à l'hôpital. ces personnes-là vont probablement aller dans des endroits de transition où ils vont avoir des soins adaptés à leurs besoins, qui est pas des soins aigus. Puis ça, c'est venu artificiellement, je vous dirais, monter euh, en fin de compte le nombre de gens qui sont hospitalisés. Euh, et, et donc, on va recorriger ça, on va refaire une collecte spécifique parce que c'est pas que c'est. Comment en avoir dire, de façon plus la façon de le formuler, euh, tu sais, parler ça, de parler de merdia, comme, comme phénomène et pour ça, ça a fait un petit un peu... De plateau, alors que probablement, un petit peu... Non, je ne dirais pas,
0: de pas de ça. À propos ah, pas ça? Juste ça, ça que ça. je te dis. Euh, tu es euh, capable d'avoir une discussion sans dire merdia et provoquer une espèce de malaise, une chatte qui à fuck
6: Ça peut avoir un impact sur la santé mentale, sur le traitement des enfants, la violence faite aux femmes. Est-ce que vous avez des merdia, indications à de la santé publique de, de cette lourdeur là, des cas de violence ouais, faite aux femmes, des cas d'enfants de, qui n'auraient pas les services dont ils ont besoin, est-ce que est-ce que vous le sentez ça dans ce que vous avez comme information Ben
4: écoutez, c'est pas seulement la santé publique seulement, là, mais je peux vous dire qu'on fait des sondages, hein, puis on voit l'état euh, mental des personnes, les signes de dépression, il y a des sondages qui sont faits euh, par différents euh, mécanismes, en, soit avec les, la direction des communications chez nous ou d'autres sondages qui sont faits, on sent que des indices là, de, de, comme tel. Il semblerait qu'il y aurait eu une diminution des déclarations à la DPJ. Euh, ça, c'est un, un autre phénomène, parce que pour déclarer, des fois, il faut voir. Hein, ça, si tout le monde est confiné, euh, c'est là. Donc, on a ce, certains indices qu'on qu qu semble voir, peut-être certains éléments d'appel au 8 euh, en, en termes d'information. Et puis, euh, bon, les cliniciens aussi, euh, soit du domaine psychologique ou autre, nous, euh, nous donnent des, des inputs de cette nature-là. Puis, de toute façon, c'est connu, là dans la littérature, d'enfermer les gens. Isoler les gens les plus vulnérables aussi, qui n'ont pas de soutien familial, c'est aussi un problème important.
5: Mais on prépare euh, un plan. Euh, euh, il est terminé, d'ailleurs. On a quelques étapes encore à faire pour euh, donner davantage de réponses dans le volet santé mentale. On veut augmenter euh, les possibilités de réponses, que les gens puissent avoir euh, des suivis euh, téléphonique aussi, bien entendu, ou en personne quand c'est requis. En santé mentale, on va vraiment bonifier notre offre de service en santé on mentale. On va une pause s'il vous terme. plaît.
0: Merci beaucoup, si les gars. Je un autre élément. Ma,
4: ma collègue, euh, Mme Malte, qui s'occupe des services sociaux, est aussi en train de voir un plan pour supporter les familles en deuil. Ah, on le, euh, le Parce qu'on qu le veuille ou non, il y a les problèmes de santé mentale, mais il y a des gens qui ont vécu des deuils dans un contexte qui est très différent du contexte habituel. Merci, Et fait. puis, il faut probablement, à mon avis, avoir des approches auprès de ces familles-là.
5: Pour donner davantage d'informations, parce que ce sera un programme spécial euh, pour les familles endeuillées, parce qu'effectivement la situation est extraordinaire actuellement. Les gosses,
0: euh, allez régler vos affaires en privé, s'il vous, vous plaît. Ça me lui dérange lui, pas que vous parliez en, en vous. Au contraire, j'encourage ça, mais pas M. dans le chat. Vous venez, euh, c'est lourd là. Allez jaser entre de vous d'eux, s'il vous plaît.
1: Passé dans les CHSLD euh, Notamment, euh, bon, on pense beaucoup à ce qui s'est passé au Heron, euh, CHSLD privé, dans d'autres établissements également. Compte tenu de ce qu'a dit monsieur. Euh, Trudeau euh, ce midi euh, concernant les CHSLD. Est-ce que, est que vous songez à
2: nationaliser les CHSLD, de dire, dorénavant, c'est l'État qui va s'occuper de tout pour s'assurer qu'on ait, à tout le moins, un minimum de standards d'État? J'exclus pas ça. Je pense qu'effectivement, euh, dans les CHSLD, on ben a, bon a des personnes bon... fragiles ben bon... qui ont besoin de soins. Au Québec, les soins... C'est un système public. Donc, est-ce qu'on devrait avoir tous les CHSLD qui soient publics? J'exclus pas ça. On va euh, regarder la situation euh, comme il faut euh, dans les prochaines semaines, mais il ne faut pas exclure ça. Et, et, vous, euh, et demander justement qu'il y ait
7: des évaluations qui soient faites en sens-là. Est-ce que vous avez une idée? De, ce que,
2: de quelle façon ça pourrait s'orchestrer, combien ça coûterait, ouais. par exemple? Euh, Est-ce qu'il y a des, des démarches qui sont entreprises en ce sens-là? Oui. On est en train de regarder aussi euh, quand les contrats se terminent, parce qu'il y a des CHSLD privés conventionnés. Donc, euh, il y a des durées de contrat. Puis, on me dit qu'il y a quand même beaucoup de contrats là, qui ah, viennent oui. à échéance bientôt. Donc, il y aurait euh, une opportunité de transférer euh, ces CHSLD au public de façon relativement facile. Donc, euh, oui, on regarde ça puis on est en train de chiffrer ça. Merci. Prochaine Merci. question. Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
6: Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, la Fédération euh, québécoise des municipalités vous interpelle euh, directement. Elle dit qu'il y en va de la survie de beaucoup de petits commerces dans des euh, villages et même de la survie de ces villages-là qui en dépendent, donc des stations-services, petites épiceries. Et on dit que ces commerces-là n'ont pas besoin d'un prêt, ils ont besoin d'une aide directe, d'argent, d'une petite enveloppe pour passer à travers des 5 000, des 10 000, des 15 000 Est-ce que ce serait possible pour ces petites municipalités-là de faire un programme de ce genre-là?
2: On n'exclut pas ça. Déjà, Merci il y a super. des euh, programmes qui existent, euh, soit gérés par euh, les MRC avec les l'IFLI, soit directement euh, chez Investissement Québec au ministère euh, de l'Économie. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de les réouvrir rapidement, euh, les petits commerces. Donc, on travaille fort là-dessus, mais euh, oui, on regarde pour de l'aide. Puis, je suis très conscient que euh, des petits commerces euh, qui, 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 qui ont, qui l'arrachent, comme on dit, au Québec euh, actuellement, puis qui ont besoin d'aide euh, financière.
6: Euh, par ailleurs, vous avez régulièrement fait allusion à de nouvelles politiques d'achat local, notamment en matière d'autonomie alimentaire, en matière d'achat d'équipements euh, médicaux. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de conformité <coughs> par rapport à tout ce qu'on a comme accords internationaux en matière d'achat, d'approvisionnement? Si on fait une préférence nationale dans les achats, est-ce qu'on ne va pas en contravention euh, des accords internationaux auxquels on souscrit?
2: Il ne faut pas négliger, effectivement, euh, le respect des accords euh, internationaux. Euh, par contre, euh, il y a possibilité d'acheter beaucoup plus local. Puis je pense que le gouvernement et ses ministères et ses organismes devraient beaucoup plus acheter local que ce qu'on voit euh, actuellement. Il faut aussi ne pas être naïf. Euh, je vais parler de la Chine, par exemple où on exporte 4 milliards, mais où, eux, nous en exportent 12 milliards de produits, c'est très difficile de percer euh, certains marchés comme la Chine. Donc, il ne faut pas être naïf. Euh, si le marché de l'autre côté n'est pas accessible pour nos entreprises, je ne vois pas pourquoi on se priverait de le rendre plus difficilement accessible aussi à ces pays-là. Donc, il euh, y a toutes sortes de manières de euh, contourner euh, ces lois internationales, mais c'est certain... Que, Sharing
0: euh, lights. Il ah oui, il rembarque dans, dans le chat. Je mon chat. Au
2: Québec avec nos entreprises et nos travailleurs. Berlin
0: aussi. Droits. Let's go.
2: Autour
1: du groupe Pilon-La Rose, La Presse. Merci pour Bonjour. le don. Euh,
7: des agences privées euh, de placement de personnel présentement gonflent le prix, leurs Merci, prix depuis le début de la pandémie. Certaines agences même font du maraudage dans les résidences pour aînés euh, pour ensuite rebondir leurs services de euh, travailleurs recrutés avec une facture, bien sûr, plus élevée. Euh, on comprend que vous voulez adopter des mesures pour euh, contrer le phénomène, mais qu'est-ce que, concrètement, vous pouvez faire pour les empêcher de faire ça?
0: Effectivement. Excuse-moi, ce ce bon Merlin, c'est correct. Nous, que
2: des agences euh, profitent de la situation pour prendre un immense profit et euh, profiter du fait qu'on a une pénurie euh, de main dœuvre Donc, euh, euh, j'ai demandé à Daniel, en qui j'ai totalement confiance, de régler rapidement ce problème-là. Peut-être que oui, tu peux... Oui, et euh,
5: on n'exclut rien. Bonjour, ma caméra. Euh, on regarde tout, hein, que ce soit réglementaire, J'ai pas vu le
0: montant du, de la de contribution. Merci beaucoup.
5: Temps. Alors, on va procéder rapidement. Question.
7: Concernant les, les, euh, les maisons des aînés, vous nous dites que vous voulez accélérer le déploiement de ces nouvelles maisons-là, euh, mais les maisons des aînés ne remplaceront pas Merci les beaucoup. CHSLD là, qui, sont, qui existent déjà au Québec, dans lesquelles il y a des.
0: De la part des, de qui J'ai pas vu. Euh,
7: le vieillissement de la population va également se poursuivre au cours des prochaines années. On peut on pas peut penser que la demande, donc va être euh, plus élevé pour avoir ce type de service-là. Comment est-ce que vous allez faire pour vous assurer qu'il n'y a pas deux classes d'aînés? Les aînés qui vont avoir Merci accès au service énormément. AAA de la maison des aînés puis les, les autres qui vont avoir accès au services qui date d'un siècle dernier.
2: OK. Bon, effectivement, d'abord, j'aime pas le nom. Moi, CHSLD, là, ça fait très <rire> bureaucratique. J'aime de maison des aînés. Euh, en plus, ça fait plus personnel. Puis on veut Merci que les maisons des aînés, tout en ayant plus d'espace... Et moins de résidents au total pour que ça soit plus euh, semblable à, à ce qu'on trouve autour d'une maison. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, les gens sont trop tassés dans, dans les CHSLD. Donc, euh, fur et à mesure, puis on va y aller rapidement, qu'on va construire des maisons des aînés avec plus d'espace – ça va aussi euh, libérer euh, des espaces dans les CHSLD actuels où on va changer les normes, où on va aussi euh, les embellir, les rénover. Mais effectivement, il faut compter Merci un sécurité. certain temps. Merci mais, euh, je veux quand même qu'on procède très rapidement euh, dans la prochaine année, dans les deux prochaines années, pour construire le maximum de maisons des aînés, puis le plus rapidement possible, offrir enfin à nos aînés ce qu'ils méritent, c'est-à-dire un endroit agréable où il y a de l'espace, où on ne crée pas euh, de feu euh, dans une, euh, un paquet de foin comme on l'a vécu là, avec le, le virus, donc euh, où il y a de l'espace et euh, Merci, ça va se faire le plus rapidement possible. Puis le président du Conseil du Trésor travaille euh, très fort là, à ce que ça se mette en branle euh, dans les prochains mois, puis qu'on… Se mettre à l'ouvrage pour construire euh, ces belles maisons
5: des aînés qu'on doit enfin avoir. Monsieur le premier ministre, oui. Vous... Alors, j'ajouterais aussi qu'on euh, est en train de réorganiser tout le travail dans les CHSLD, notamment d'avoir des équipes dédiées dédiées pour un CHSLD est vraiment organisé par unité, ça c'est fondamental pour la prochaine année, mais pour le futur parce qu'on peut parler de différentes infections aussi comme l'influenza, la gastro, etc. Donc ça, ça va rester. Hein? Ça c'est une grosse réorganisation qu'on est en train de faire, évidemment avec le personnel nécessaire. Et on a, on est en train de mettre les conditions nécessaires pour avoir davantage de personnel. Et j'ajouterais aussi.
0: Message populiste. Que, étant
5: donné que notre population, non
0: pas populisme.
5: Euh, qu'on va Petite avoir besoin, ben, il va falloir aussi qu'on donne davantage de maintien à domicile. Mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut que les gens restent le plus possible à domicile. Il faut tout, tout faire dans le plan là, au niveau des maisons des aînés. C'est fondamental. Et en même temps, il faut permettre le plus possible aux gens de rester à domicile. Donc, ça va être très, très important. Déjà, comme gouvernement, on a beaucoup investi dans notre première année au pouvoir. là, très important budget et il faut continuer de permettre aux gens de rester à domicile avoir des services euh, importants. On regarde aussi
2: toutes sortes de, de solutions de transition, par exemple, l'Hôtel-Dieu, entre oui. autres, donc euh, on est en train actuellement d'utiliser l'Hôtel-Dieu, rénové euh, donc euh, ça aussi, ça peut donner des espaces le plus agréable temporairement le temps que toutes les maisons Monsieur des Côté. aînés soient construites.
1: Merci. La prochaine question nous provient par courriel de Marie-Michelle Sioui du journal Le Devoir. Les enfants, les jeunes et les personnes moins vulnérables seront appelés à se déconfiner progressivement cet été. Est-ce que les grands-parents et les arrière-grands-parents vont pouvoir serrer leurs petits-enfants dans leurs bras? Qu'est-ce que vous leur
2: demandez de faire pendant l'été? Bien malheureusement, là, je ne conseille pas aux gens qui ont plus de 60 ans de serrer leurs petits-enfants leur petit dans leurs bras encore pour un certain temps. Je sais que c'est dur, c'est triste. Là, bon, est-ce qu'on sera capable, dans les prochaines semaines, au moins qu'ils se voient à deux mètres de distance? Là, ça, c'est peut-être plus envisageable. Mais de serrer dans leurs bras euh, des enfants, surtout le fait qu'on veut réouvrir graduellement euh, nos écoles. Moi, la, la crainte la plus importante que j'ai en réouvrant les écoles, c'est que les enfants aillent voir non pas leurs parents, mais leurs grands-parents, puis les infectent. Il faut euh, protéger les personnes de plus de 60, 70 ans. C'est très, très, très important, parce qu'elles sont vulnérables. Euh, donc, il y a des risques réels d'aller jusqu'à un décès s'y attrape la COVID-19. Donc, euh, pour les protéger qu'on fait ça, ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, on sait le sacrifice que
4: ça représente, parce que c'est ce comme un élan naturel de, de les prendre dans nos bras. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est comme vous l'avez dit, c'est qu'ils puissent les prendre dans leurs bras le plus longtemps possible. Si, ce, si cette hâte-là se transforme en un décès, mais ça va devenir un drame. Puis l'enfant
1: ne pourra pas profiter de cet amour pendant quelques années de plus. Merci. Et en sous-question, toujours pour Mme Sioui. Selon vos estimations, combien de, de Québécois pourraient mourir de la COVID-19 durant la phase de déconfinement, euh, du retour en classe jusqu'à la fin de l'été? Écoutez, euh,
4: combien euh, le chiffre est difficile à dire, mais c'est sûr c'est quelque chose qu'on va monitorer. Là. Je voudrais que vous compreniez que les premières <rire> étapes qui vont être faites, vont être faites aussi dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on est habituellement. On n'aura pas l'école qu'on a vu. Ce n'est pas du tout la reprise de, de, de ce qui se passait en janvier ou antérieurement. Donc, ça va c'est un modèle qui va diminuer le risque d'exposition. On espère. C'est sûr que dès qu'on met du virus en circulation, il peut y avoir des personnes qui vont l'attraper, des personnes qui vont aller à l'hôpital. Mais on va mettre toutes les conditions pour diminuer l'exposition des personnes. Puis, je vais en profiter, si vous me permettez, pour parler du masque. Parce que vous... Je vais, en, je vais en profiter parce que j'en parle. Monsieur Laforêt, avez-vous une question sur le masque ou euh, je peux y aller? Là? Non, je peux y aller. <rire> je, vous aurez une autre question, Bonnie, si vous êtes chanceux. Écoutez, juste pour vous dire que, on, je vous l'ai dit, je vais en redoter encore. Le masque, dans la communauté, les masques ou les couvre visages artisanaux, ça ne remplace pas le lavage des mains, la distanciation. Puis si vous avez des symptômes, vous restez à la maison. Vous appelez le 811, vous allez vous mettre un couvre-masque sur le visage ou un couvre-visage, allez vous faire évaluer, puis ils vont vous donner un vrai masque. Ce que je veux vous dire, c'est que par contre, on comprend maintenant que si dans le contexte où on va revenir, que dans les moyens de transport, qu'à l'épicerie, ou qu'à certains endroits, on ne pourra pas respecter le 2 mètres, donc on va, on va vous proposer, d'utiliser un masque que vous pouvez même fabriquer vous-même avec couture ou sans couture. OK, il y a différents modèles pour que si vous étiez quelqu'un qui avait des symptômes ou qui est avant les symptômes, vous vous couvriez le visage, puis quand vous vous rapprochez des personnes, vous allez le porter et vous allez faire attention parce que ça va empêcher vos gouttelettes d'aller rejoindre les autres. Ça ne vous protège pas nécessairement, mais c'est une façon, en fin de compte, de s'aborder. Donc, ça va devenir probablement. Il faut bien le mettre, il faut bien l'enlever, il faut laver les choses. Puis pour ça, il y a des explications dans un pamphlet qu'on a fait en anglais et en français. La première partie, si je vous rappelle les consignes... On a des masques encore j'en ai acheté 10 tantôt. ...comment fabriquer un. Il y aura des vidéos. Et Dr Valboncoeur, vous le connaissez Dr Valboncoeur, va être dans une vidéo qui va vous expliquer comment le mettre, comment l'enlever, l'utiliser, de vous laver les mains avant, de mettre le masque, de vous la, puis de ne pas le toucher, de bien le placer sur son nez, de ne pas l'avoir décroché sur l'oreille, de ne pas l'avoir sous le menton. Il va vous dire quoi faire comme tel, puis on va voir, puis on va suivre ça en de, de recommandations. Alors, la, la question votre des nez masques hein. j'espère que les gens vont répondre. Et il y a plein de vidéos sur le web pour vous dire comment on peut, on peut fabriquer un masque euh, fait maison avec un bandana. Ce qui est important, c'est d'avoir un tissu comme un coton, euh, assez serré, mais qui laisse passer l'air, parce que les enfants bas de deux ans, il n'y a pas question qu'on porte des masques. Les personnes qui ont de la difficulté à l'enlever eux-mêmes non plus. Puis les gens qui ont des problèmes pulmonaires importants, là, vous allez voir que le masque, ça, ça enlève l'oxygène, etc. Donc, vous le faites avec euh, différentes techniques, un tissu euh, qu'on peut laver facilement, qui ne se déforme pas, un coton, en fin de compte. Euh, comme tel, il peut avoir euh, juste une touche de design par la couleur, si vous voulez. Puis, bon à ce moment-là, vous le portez, puis vous le <rire> mettez, puis vous le lavez adéquatement. Uh -huh. Mais tout ça va vous être expliqué. Vous allez pouvoir avoir en vidéo, puis il y a plein de méthodes pour le faire. Les couturières peuvent en faire. Ceux qui n'ont pas de couture peuvent en faire. Puis, au pire, un bon, un bon foulard, plié deux places autour du visage, ça peut vous servir aussi.
1: On n'a plus le temps pour euh, d'autres questions en français. Par contre, je ne sais pas si M. Legault Mme McCann vous souhaitez ajouter quelque chose sur la question des masques. Ça complète. Alors, à ce moment-là, je vous proposerais peut-être, Dr Arruda, de répéter euh, en
0: anglais, okay. euh, résumer votre proposition
4: so concernant.
0: Les
3: Tout le monde posait des questions sur les masques dans la communauté. Là,
0: juste faire une petite précision. Tantôt, okay. j'ai mon intervention concernant la discussion qu'il y avait entre deux personnes sur le chat. C'était dans le but de protéger justement les gens qui ont peut-être euh, certains problèmes mentaux. Je ne veux pas qu'on commence à faire le procès de ces gens-là c'est pour ça que j'ai intervenu rapidement. Je veux pas que ça déborde. Je veux pas que ça parte dans tout bord du côté parce que des spécialistes, en guillemets, on en a beaucoup sur le chat. Des gens qui connaissent tout, qui ont tout vu, qui savent tout. Ça, j'aime pas ça. Fait que si vous avez besoin de discuter de façon correcte, aucun problème. Mais les jugements, ou ce qui peut avoir l'air d'un jugement un peu croche, moi, je protège. Je veux protéger ces gens-là. Je veux pas que ça déborde. C'est simple et c'est précis. Et j'ai zéro tolérance pour ça.
3: En anglais et en français, le docteur Vad banker travaille à produire un vidéo qui explique quoi faire, comment mettre le masque.
0: Berlin, il dit la même chose que anglais tantôt, en anglais en français. Le
3: masque, si vous le touchez, vous devez laver les mains, etc. Vous devez le jeter à la poubelle, etc. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur Google. Vous allez trouver des façons de faire des masques. Dans notre cas, nous vous proposons deux façons de le fabriquer. Une façon sans couture, une façon avec, une façon avec couture. Si
0: tu veux trouver des trucs Ça sur le film il y en a fait un paquet. Tu peux te promener un peu partout, il y en a sur le web.
3: Par exemple, c'est bien d'avoir une doublure. Il faut que... L'air puisse passer à travers…
0: Je le dire. Et vous pouvez
3: l'utiliser, mais n'oubliez surtout pas. Je sais que je répète beaucoup la même chose. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains et gardez vos disques. Ce que
0: j'ai dit, c'est que mon intervention tantôt concernant deux personnes qui semblaient se coltailler sur le web, j'étais un peu raide. Parce que je veux protéger les gens qui sont peut-être plus vulnérables au niveau mental. Ces gens-là n'ont pas d'affaire à subir le jugement de personne. Et dès que je vois que ça commence à déborder, j'interviens. Je veux pas avoir de débordements comme ça, malheureusement. Euh, si vous voulez faire ça, allez ailleurs. Allez vous. Ça vous tente de juger des gens. Puis, euh, parce que les spécialistes sur le web, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui connaissent toutes. Mais les gens qui sont peut-être pas équipés pour faire face à votre spécialité. Alors, j'aime mieux les protéger puis de les dire d'aller jaser en privé. Simplement ça. Je ne veux pas avoir de débordement. Il y en a assez sur Facebook de, 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 de euh, M. Legault. Là. Pas le goût que ça déborde ici non plus. Voilà.
3: Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont, entre autres, des services de santé. Nous sommes fiers au Québec d'avoir un système de santé public fort. Les riches, les pauvres, tout le monde a accès à ces services de santé. Voilà pourquoi nous envisageons ce service. Je veux veiller à ce que dans l'avenir, on ait des beaux endroits avec plus d'espace, on va les appeler « Maisons des aînés
2: ». On
3: aura plus d'infirmières, on aura plus de travailleurs sur place. Et je veux m'assurer que le service soit de qualité, la meilleure qualité possible. Je pense que... Nous devons ceci à nos
5: aînés.
3: Alors, on doit aux personnes âgées un euh, respect voilà. qu'elles qu soient bien Pas juste aux, aux
0: personnes âgées. On doit dessus. avoir du respect pour tout le monde euh, dans la vraie vie, dans le monde où les licornes se promènent et puis qui font des beaux petits caca qu'on peut manger, avec euh, qui goûtent le chocolat très, très cher. Mais euh, dans la vie, ce pas ça, malheureusement. Il y a beaucoup de spécialistes, entre guillemets, qui viennent, ils affirment des affaires. On parle. Oui, moi, je ne sais plus. Pum, ting, bah pas ici oui, pour ça. Là. On regarde, on s'informe, on essaie de se faire une, une opinion avec tout ce qu'on nous, euh, qu nous dit. Euh, depuis le début de ces fameuses conférences, ça fait combien qu'on fait, je ne le sais plus. On le répète au fur et à mesure que l'information qui est donnée la veille sera probablement plus bonne le lendemain parce qu'une pandémie mondiale comme ça, il n'y a personne de nous qui a vécu ça. Fait que Si tu pas capable de comprendre ça… C'est trop problème. Moi, je n'ai pas d'argument pour te contrer. Va, va discuter avec des gens qui sont d'autres spécialistes comme toi, qui vont sûrement euh, te donner des arguments pour allumer euh, le, le, le feu, pour attiser le feu de tes arguments. Mais euh, c'est pas la place. C'est pas la place. Ce pas la place. Alors, On va essayer de se faire une idée là-dedans. On m'a demandé tantôt si j'étais pour envoyer mon gars à l'école. Euh, on est dans, en pleine discussion familiale ici. Moi, je suis à risque. Euh, ma blonde est plus jeune que moi, donc qu elle est moins à risque. Mon garçon, lui, euh, étant plus jeune, il n'est pas supposé avoir de, 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 de symptômes. Sauf que s'il ramène ça ici, moi, je pète au frettes. Est-ce que ça me tente de me péter aux frettes? On ne tente pas de péter aux frettes. comme bien des morts du monde entre vous. Fait qu'on est là-dedans. C'est une affaire qui n'est pas facile à gérer pour personne. Il y a des gens qui souffrent beaucoup d'anxiété, euh, qui euh, viennent ici pour s'informer. Je ne veux pas le faire peur. Je veux pas... Euh, les, les, les alarmer. Ce qu'il faut faire, c'est juste être conscient des, des maudites règles de sécurité qu'on martèle depuis le début de ces histoires-là. C'est important de garder ça en tête. Oui, le masque, j'en ai trouvé. On a appelé dans plusieurs gens coutus. Finalement, il y a quelqu'un qui m'en a, a trouvé. Et puis, euh, on les a reçus, c'est livré à la maison et avec d'autres médicaments. Fait qu'il faut appeler. Euh, puis, euh, quand ils en ont, ils en ont. Des fois, ils en ont pas. Là, il y en avait. Fait que j'étais chanceux. Voilà. Mais il faut... Euh, il faut... Euh, juste à être capable de faire un peu de discernement dans vos propos, puis pas affirmer des choses comme vous étiez Jules Père avec la connaissance infuse, c'est pas de même ça marche malheureusement. Euh, faire des prédictions, oui la deuxième vague, on est encore dans la première vague. Avant de penser à la deuxième, on va passer à travers celle-là, tu sais, puis m'emmener, on verra ce qui va arriver. Mais oui, il y a une partie d'improvisation dans ce qu'on nous dit. Je le sens, je suis d'accord avec vous, mais il y a une adaptation qu'il faut faire par rapport à des situations. Hey, pour que le gouvernement demande à n'importe qui de venir donner un coup de main, euh, tu sais dans les les chèches euh, c'est qu'on est dans la merde. C'est clair. Il faut, il faut trouver une façon de les, de les aider, ces gens-là. Le sang qu'on voit et qu'ils nous annoncent à tous les jours, c'est 100 personnes par jour qui meurent. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh, non, non, mais M. Zoué, quoi, la deuxième vague J'ai rien dit. J'ai rien dit concernant une deuxième vague. Je dis avant de commencer à penser, à dire qu'il va en avoir une, parce que c'est le chat qu'on on on affirme qu'il va y avoir une deuxième vague. Moi, je ne pourrais pas de le prédire, je ne sais pas. Si il y avait ces dons de prédiction-là, écris-t-il que je serais riche. Mais il n'y a personne qui les a. Il n'y a personne d'entre nous qui a peut-être il y a quelques exceptions. Je, je, je vois par certains commentaires qu'il y a des gens qui ont fait des études là-dedans, qui sont en train d'étudier là-dedans. Et Normalement, ces gens-là viennent comme tempérer les Bon, on dit, une minute, là. Il y a ça, ça, ça. Il pas prouvé. Ton affaire, tu dis, c'est pas... Tu sais, comme le, 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 une personne en, qui, qui est en pouvoir présentement, d'autre bord de la frontière, qui dit que va rentrer une petite lumière UV dans le corps, on va tuer les bactéries, puis on va remettre un désinfectant dans les veines. Mais il y a du, du monde qui prenne ça au pied de la lettre, ces informations-là. j'ai lu eu ce matin, un monsieur qui m'a écrit, il me dit, passez-vous. Non, mais oui, non, logique, c'est à toi de ta tête. Mais cette personne-là dirige un pays. Et j'ai bien hâte comment nos amis qui ont une autre vision de notre réalité, lire les... non les gens qui ont une autre vision de la réalité que celle dans laquelle on vit, comment ils vont interpréter ce geste-là? Ça, ça, ça veut dire quoi? Est-ce que vos théories vont toutes décrisser, excuse-moi l'expression, par ce commentaire-là ou vous allez trouver une façon de rendre ça rationnel? Alors, c'est juste ça. Faites attention. Faites attention. Faites attention aux gens autour de vous. On n'a pas tous la même constitution mentale. On n'est pas tous forts pareils. Fait qu'il faut respecter ce qui se passe. Puis c'est sérieux. C'est pas une joke. Puis moi, ça me fait peur, l'espèce de. de de, de, je comprends, de l'humilité, euh, comment il appelle, je ne m'en souviens jamais, là, sociale. Là. Ça me fait peur. J'ai pas le goût de poigne, ça. Pas le goût, pas en pas en tout, pas de, 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 de miettes. Mais comme je vous disais, ça, écoute, je comprends, c'est important de le faire parce qu'on n'a pas de vaccin. Puis si on reste en dedans encore longtemps, il y a bien du ben, monde qui vont capoter. Il y a bien des chiffres. Moi, j'ai un de mes cousins qui travaille dans la police. Je peux vous dire qu'il envoie des affaires de ce temps-ci. c'est pas drôle. Quand le bonhomme est à la maison, là, puis euh, lui, euh, il était à la crise. Il n'y a, a plus d'alcool, ça vire mal. C'est pour penser à tout ça aussi. Il y a beaucoup d'aspects qu'on ne voit pas, nous autres. Mais eux autres, ils reçoivent des piles de rapports tous les jours de ce qui se passe un peu partout. Puis ce pas évident non plus à gérer. c'est ça. Trouvez-vous un, un AB? Au lieu de penser à des affaires plates un peu, là, ceux qui, 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 peuvent, qui doivent rester à la maison, rester à la maison. Il y en a qui ont pris du montage, qui apprennent le montage. D'autres font des, ils apprennent le C. D'autres apprennent des langues. Gardez, gardez, gardez le moral. Restez positif. Surtout, gardez le respect quand vous venez ici parce que vous m'avez vous crissé de voir. Est-ce que c'est clair? Vous vous de C'est réglé. Voilà. Est-ce que c'est je ne peux pas être plus clair que ça? Bender, Sim, ra, sim Racing ou iRacing, euh, sur iRacing, pareil que c'était écœurant. Je ne l'ai pas essayé. Tu vas m'en parler. Je ne sais pas si Versa va y aller. C'est parce que je pense que la licence est assez chère. Je ne sors pas les dents. Je vais pas sortir les dents. c'est pas ça, sortir les dents. Tu vas voir quand je vais sortir. Tu vas te rendre compte que ce pas drôle. <rire> Crissé de war. Voilà. Fait que c'est ça. Moi, je vais aller... Euh, là, c'est le temps à hein, Fiston de s'amuser un peu. Fait que je vais lui laisser euh, la... la <rire> c'est grand-papa qui sort les dents. Euh, ça, il ne fait pas l'affaire de tout le monde, le grand-papa. Hein? Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je travaille. C'est mon métier aussi. Tout de les 130 000 vues. Moi, j'en ai pas puis pourquoi ça ferait de moi une mauvaise personne parce que t'as pas de vue premièrement je fais pas ça pour les vues je vais lancer un message je pense que le message il circule puis ça c'est bon puis à part ça je fais pas une scène avec ça puis ma comme dirait grand-papa <rire> Fait que. Ah donc abonnement 12$ par mois pour euh, iRacing euh, voiture 15$ puis si tu pètes ta voiture il faut que tu achètes un autre char c'est ça je pense puis il faut que tu payes pour les, les réparations c'est ça que j'ai compris hey man c'est une belle poigne ça c'est bien pensé ça, ça, ça oblige à, à avoir une conduite sérieuse quand tu fais de la course automobile, puis de faire attention aux autres, puis pas scraper ton char. Mais euh, Bertrand Godin est là-dessus, puis il me disait qu'il trippe au bouton. iRacing ah, va ouais, être gros cash. Mais c'est pour les coureurs sérieux. C'est le grand prix de la formule du jeu virtuel. Là, je, trouve, je trouve ça très drôle parce que la, la perception des gamers change encore une fois. Même les téléviseurs. Dans les téléviseurs, on peut voir maintenant des courses virtuelles de tous les grands sports. Je trouve ça tellement le fun. Il y a quelques années, j'avais fait le tour, puis on euh, m'avait dit Voyons, là, regarde, voyons là. Voyons là. Voyons, là, les jeux vidéo à TV. Voyons, t'as maintenant. Et, alors, les Canadiens, oui, football, oui. Mais on n'a plus. Ben, ils ont tous passé le, le vieux stock. Ils ont tous passé les vieilles games. La, la, la game canadienne nordique, il est d'abord le but de côté. Bon, on l'a vu mille fois, les entrevues. Et on fait le tour. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On diffuse du virtuel avec des vrais pilotes qui jouent contre des pilotes virtuels, euh, des, des, des athlètes virtuels. Ce qu'on appelle le e-sport. Ça, ça va pas gagner, ça. Non, ça va pas gagner jamais. Finalement, quand tu écoutes les games, de, 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 pas les games, mais les courses, par exemple, j'en écoutais une de F1, au début, ça commence rigolo, tu sais, les annonceurs. <rire> mais dix minutes après, tu as l'impression d'écouter vraiment. Une vraie course, parce que les Timonons qui embarquent dans la game sont là, puis Ah ouais, quel beau dépassement! Là, tu te rends compte que le cerveau a fait le switch, puis là, ils sont en mode, hey, je décris une vraie game. Ça, je trouve ça le fun. Puis tu le sens au début. Tu le sens au début, là, ils sont un petit peu, ouais, 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 moi, 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 je suis king, je fais les descriptions, gros. très agréable de faire ça. Puis à un moment donné, là, la course commande, le drapeau part, puis Ah ouais, mon ami, là, il y a le déclic qui se fait, Timonons qui se fait pogner, puis embarque dedans. Je trouve ça bien cool. C'est très cool. Ouais, le e-sport, c'est comme, euh, comme l'Internet, ça prend pognera pas. Comme les chars électriques, ça ne pognera pas. La veille, deux semaines, c'est mort. Moi, j'aime ça, ces gens-là qui ont vraiment un don de visionnaire. Je vous adore. Je vous adore. Je vous adore. C'est très cool. L'Internet, ça prend pognera pas. voyons viens. On m'avait dit ça, d'ailleurs. Mon boss. Ah, l'enterrer avant de l'essayer. Exactement, solide. Ah oui, là, si tu me sens... Ouais, la zone était supposée pogner. Je t'adore. Wookie je t'adore. Les podcasts, ça se fera pas... Ah, oh, Mike, il t'en allait... Tu sais, ça allait au forum. Pas au forum, au Centre belle Imagine. Aïe, aïe, aïe. Ouverture d'esprit, les amis. Ouh c'est un petit peu. Ouvre ça de 5 degrés par jour ou par mois. 5 degrés. Mais à un moment donné, tu vas voir. There's a whole world out there. C'est le fun. C'est le fun. Euh, je me rappelle encore ta joke sur. Je m'en souviens plus. Fairbold, c'est quoi ça? Cette joke-là? Tu as-tu mis des, as des majuscules? Nightbot t'a barré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Fairbold? Je pas vu. Euh, c'est quoi une zone? C'est un. Moi, j'avais d'ailleurs critiqué le nom. Tu es au Québec, tu appelles ton, 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 ton simili euh, iPod dans le temps. Tu avais ça une zone. Ils n'ont pas, euh, <rire> pas fait de recherche trop trop <rire> dans, pour faire de la géolocalisation du nom. Fait que, hey, ouais, tu écoutais ma zone? Hein? Tu écoutes ta zone? Non, je ne serais pas ça. Mais j'ai en, encore l'appareil. Ça fonctionnait très, très bien. C'est juste que probablement... C'est euh, paru dans une période plus difficile, mais je l'ai encore. Ça fonctionne merveilleusement bien. Je n'ai pas été capable de mettre d'autres tounes dedans. Ça fait longtemps, je n'ai pas sorti, il faut dire. Mais euh, j'ai tout gravé avec mon nom. arrière, c'est magnifique. Ça n'a pas pogné, malheureusement. <rire> j'ai plein de tounes sur ma zone. Eh oui, la de la crème. Oui, la e-tron, c'est un autre bel exemple. Mais c'est ça. Fait que, je vous dis de continuer à être vous, mais avec un 5 degrés d'ouverture par mois. C'est ça. Puis si tu trouves que notre monde est contrôlé par des affaires. Ben Moi, je n'ai pas les arguments. pour. Euh... En fait, ça ne me tente pas de sortir des arguments pour essayer de... Puis je ne veux pas être convaincu par toi. Puis je... Envoie-moi pas des vidéos pour me dire toutes sortes d'affaires. Moi, mon monde, il me plaît en ce moment. Probablement, je suis contrôlé. Probablement. Mais je suis bien là-dedans. Laisse-moi faire. Toi, vas-y, continue à croire en tes trucs. Je ne te dis pas d'arrêter. Vas-y. Prends ça aussi avec un petit 5 degrés d'ouverture par jour. Peut-être que ta perspective va changer. Fait que je te dis salut. 4. Et je vous dis de passer une belle journée. On va faire du gaming ce soir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je fais des quatre parce qu'il paraît que je fais beaucoup de 4 puis le 4, ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Fait que un de ces quatre, matins, je passe un code à tous ceux qui sont en clé. Euh, je ne sais pas, on va jouer à quelque chose. On va faire un tour. Je regarde un vieux jeu. on est parti là-dedans, là. ça va être le fun. Faites attention à vous, faites attention à vous, gardez l'esprit ouvert, puis peut-être qu'on ne comprend pas des choses, mais on va les comprendre. et moment vous allez voir, on va s'éduquer, on va choisir des sources qui sont peut-être pas vos sources à vous, mais on, on va essayer de gratter et avoir trois sources différentes et non pas un noyau qui a plein de mêmes sources. Mais c'est ce qu'on vient en ce moment, Denis. Oui, c'est ça. Je suis poigné. Je suis mal pris. Je viens d'avoir un don de 4 dollars Merci beaucoup. Euh, <rire> qui <a> fait ça? <rire> C'est fou. Merci beaucoup. Ah, 2 plus 2 égale 4. 24 du 4 à 14 heures. Vois-tu? Boom. Denis, tu ne voulais pas être avoir 4 degrés d'ouverture? 4 degrés d'ouverture par jour. Parfait. PS, notre ami euh, Disterbrick. Gratuit pendant le week-end sur Steam. Débarquement de Normandie. J'avais tellement fait le débarquement, on va en refaire un coup. Alors, es-tu es multijoueur le jeu, euh, Disturb? Hum? Dis-moi ça, mon Disturb. 4 pour le 4. 420, oui. 420. 5 x 4, ça fait 20. Ben, non. Je crois, euh, je crois que oui. Il vérifie. OK, on va attendre que tu reviennes. <rire> fait que c'est ça. Faites attention, à vous autres. C'est juste ça que je vous ai Faites attention, aux autres. Arrêtez de vous creuser des trous tout de seul. Ça semble que ça va assez mal de même qu'essayer de trouver d'autres merdes en plus. Christy, je n'aimerais pas ça être dans vos souliers. Alors, sharing Lights! Merci d'être là, mon chéri. Merci de nous, de nous ramener à l'ordre. Cinquième mois, merci mon sharing. T'es bien soin. Euh, les notifications Epic Games, je les désactive, ils pop up quand même. Est-ce que ça fait? Quatre fois, que tu fais ça? Probablement. Multijoueurs. Intéressant. Combien de joueurs? Je veux savoir, mais Disturb, pour le jeu de débarquement de Normandie. Quatre joueurs? Ou deux fois quatre joueurs? Non, sérieux? Combien de joueurs à la fois? 44, c'est beaucoup un peu, je trouve. Disturb est en train de fouiller. Il travaille fort. Il regarde ça. Euh, J'ai installé. Tu installé ce Combien de joueurs? Combien de joueurs? Pas te... Je ne l'ai pas testé encore. Oui, Ce n'est pas écrit dans tes specs. Combien de joueurs? Des serveurs sont de 80. 4 fois 10, x 4 fois 10. OK. Sweet, tu es gentil. Es gentil de... je... Sweet, je ne sais jamais. Parce que avec les noms aujourd'hui, c'est difficile. Merci de changer rechange ça. Merci, Sweet, d'aider ta C'est gentil. Ça dit seulement massivement un multijoueur. joueurs. C'est comme « Elle let loose ». OK. <rire> niaiseux. Fait un boulot du 4 C'est comme deux zoom, Des bi -zones. Ah, OK, c'est niaiseux. Bon, on arrête ça là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mesdames, messieurs. Puis j'ai reçu des tunes. Je vais les mettre le, sur le truc. On va les avoir lundi. Et puis, euh, on, on va se faire... La gueule m'a fait des belles petites tunes à l'orgue avec beaucoup de, tu de... Super, super le fun. On va faire jouer ça lundi. Tant à vous autres. Et puis, euh, je vous dis à un de ces quatre... Ten, 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 ten. Voyons, c'est fait quatre fois que je cherche mon piton. Il est où? Hein? Ah, il est ici. Bon. Ah, faut pas couper les cheveux en quatre. faut juste peser là-dessus. All right, on finit le show. Salut! Quand je tente, un, deux, trois, quatre... Y'a du monde qui trouve ça ben plate. Y en a d'autres qui voient le démon prouvez dans une conspiration Fais quoi dans cette affaire-là Que c'est que je peux faire avec ça Pour moi le 4 c'est un chiffre il y en a d'autres qui trouvent que shift. Le COVID a quatre lettres. Mais ben non, il y en a cinq. C'est tu sais pas compté, toi? Compte ton nom, lui, a quatre lettres. Compte, quatre lettres, un, deux, trois, quatre. Erika, ça veut dire quatre en grec. Je ne comprends plus quoi faire avec. Tu peux faire à euh, 9-4. Ça va être comme la fin si tu fais ça. 4 chansons en oh, même temps. Non, 4 temps. Oui, t'as raison. C'est vraiment une conspiration. 4, 4, 4, 4, 4, 1, 9. Ah, déjà, tu viens de les mélanger. On est le 24 en plus. 2 x 2, ça fait 4. Du 4 du 4, ben oui, quatrième mois, oh, il est 14h, on est là. 14h14, 14. en ce 24 du
3: 4.
0: On va voir plus de détails. Le 4. Wookie et 4 potes. All right, ok. Ok. Et nous, on, vous? Un poulet pour 4. Le 4-4 pour apporter. 4-4-1-9. Ok, c'est assez. T'en es, le bye.